0: Az értékesítés, tudomány vagy pszichológia? Esetleg születni erre? Ebben a podcastben olyan gyakorlatban alkalmazható technikákat vizsgálunk meg a tudomány és a pszichológia segítségével, amik hozzásegítenek eredményesebb, hatékonyabb értékesítővé válvas. A segítségedre Bartos Gábor, a Hogyan legyél az értékesítés mentális és stratégiai bajnoka cím könyv szerzője lesz. A szabadsággal együtt a felelősséget is ráhárítjuk, ami frusztrációt okoz és egy feleslegesen nagy terhetet a vállára. Mi felelősségünk, hogy egyértelmű választásra néhájtsuk az felünket. Ha valakinek túl sok lehetőség között kell döntést hoznia, az csak összezavarja. Van egy történet egy kis aki életében először szeretne repülni. Kiáll a fatetején lévő ágacskára, de amennyire vágyik a repülésre, ugyanannyira fél az únástól is. Pontosan ugyanez a kettőségi jellemző manapság, annyira népszerű korláta a választási lehetőségünk eszméjére is. Vágyunk arra, hogy korlátlan számú lehetőségünk legyen, ugyanakkor ezzel együtt megjelenik az alkalmatlanság érzése, a szorongás, a bűntudat, és az érzése, kudarcot hallunk a döntéseinkben, és hogy rosszul választunk. Na de értékesítőként mi az ideális középut? Hogyan tudjuk megkönnyíteni az ügyfeleink választását? Sok, kevés, különböző vagy éppen hasonló választással állítsuk az embereket. Ezekről fogunk ma beszélni, néhány példával példávalól átámasztva. Sziasztok, én Bartos Gábor vagyok, ez pedig a Hogyan legyen az értékesítés bajnoka podcast következő epizódja. Manapság szinte minden nap hallhatjuk, hogy korlátlan választási lehetőségünk van, óriási szabadság, amiben bármilyen irányt vehet az életünk. Ez az életüket tekintve valóban óriási lehetőség, viszont az értékesítési munkát tekintve hatalmas korlát is lehet egyben. Minden egyes megbeszélés végén egy döntési helyzet állítjuk az ügyfelünket, és ez a választási szabadság komoly akadályt is jelenthet a sikeres üzlet megkötésében. A választás ugyanis, ha nincs jól tálalva, akkor nem megkönnyíti az ügyfelek életét, hanem inkább megnehezíti. Na de mit is értek ez alatt? Több nézőpontból is megközelíthetjük, hogy miért okozhatunk vele fejfájást a másik félnek. Kezdjük is az elején, ahol érdemes azt tisztázni, hogy választani már önmagában is sokszor nehéz döntés. A választás bonyolult kérdés lehet, mert a lehetőségek értékét próbáljuk összehasonlítani. Különböző értékek között választani azonban nem olyan, mint amikor konkrét mérőszámokat hasonlítunk össze. Egy buta példával élve, ha két film hosszúságát nézzük, akkor lehet az egyik rövidebb, hosszabb, vagy pontosan ugyanannyi. Ez egy könnyű választás, ha arról kell döntenünk, hogy melyikre kell kevesebb időt szánunk. Amikor viszont ki kell választani, hogy melyik film volt jobb, akkor az már nem lesz ennyire egyértelmű választás, mert számos nézőpontot fogunk figyelembe venni. Ezt már nem tudjuk ilyen számok alapján eldönteni, mert nem csak három kimenetel van. Lehet, hogy valamelyik jobb a történetben és a karakterek kidolgozásában, a másik pedig szebb látványvilággal rendelkezik, és mondjuk jobb a színészi játék. Melyik értékesebb számunkra? Sokszor még két olyan film közül is nehéz az egyiket kiválasztani, amit már láttunk. De képzeld el, ha olyan film közül kell döntened, amiket még nem láttál, csupán néhány információt tudsz róla. Biztosan a jobb mellett fogsz dönteni? Minden esetben? Hát természetesen nem, hiszen mindannyian néztünk már bűrrossz filmeket. Na de milyen érzés vált ki belőlünk, ha nem csak az esti időtöltésről kell döntést hoznunk, hanem valami sokkal komolyabb, fajsúlyosabb dologról. Kezdjük egy olyan helyzettel, amikor sok választási lehetőségünk van. Az elsőre úgy tűnhet, hogy egy nyerő felállás, hiszen ha sok a lehetőség, akkor könnyen megtaláljuk a számunkra legideálisabbat. A valóság azonban mégsem ezt mutatja. Az egyik legismertebb kísérlet ezzel kapcsolatban Sina Lienger a Kolumbia Business School tanárának a nevéhez kötődik. Ennek során egy vegyes boltban felállítottak két különböző látványpultot, az egyikben 24 különböző lekvárt kapott helyet, míg a másikban csupán 6. Megfigyelték, hogy a több mutató pultnál az emberek 60%-a átmegnézelődni. megnézelődni. Ezzel szemben a 6 lekvárnál csak 40%-ot mutatott a nézelődök száma. A vásárlások száma azonban drasztikus különbséget mutatott, ugyanis a sok lekvárnál a nézelődök 3%-a, míg a másiknál 30% volt a vásárlási arány. Ez annyit jelent, hogy 100 emberből a nagyobb pultnál 60 állt meg, de csak 2 vásárolt, míg a kisebb pultnál a 40 nézelődőből 12 hazavitte egy üveg lekvár. A hatszoros különbség egyértelmű választ arra, hogy miért ne adjunk túl sok választási lehetőséget. Ha valakinek túl sok lehetőség között kell döntést hoznia, az csak összezavarja, és a választás öröme nem felszabadítja, hanem ellenkező hatást vált ki, és bizonytalanságot kell, tovább frusztrálja, hogy vajon jól döntötte. Amikor túl sok választási lehetősége van valakinek, akkor egy olyan érzés alakul ki benne, hogy ennyi között biztos ott van az, ami 100%-ban tökéletes. Ezzel az előélettel hoz egy döntést, de miután ilyen elvárásokat állított fel, lehet az bármennyire jó. Fel fog merülni a kétel, hogy lehetséges, hogy valamelyik másik még jobb lett volna. Ott fog motoszkálni a fejében a kisördög, a kérdés, hogy lehet, hogy egy másikat kellett volna választani. És sok esetben ilyenkor jelentkezik a megbánás érzése az embereknél. Ez pedig, mint tudjuk, nem sok jóra vezet sem elégedettség, sem a szerződések megtartása jegyében. Ugyanezt álmazja le egy másik kísérlet, amiben egy befektetési cég egyik esetben 50, másik esetben 5 portfóliója közül kellett választani. Azok az emberek, akiknél 50 közül kellett választani, ők átlagosan 10%-kal kevesebben indítottak el egyet, mint akiknek csak 5 portfóliót mutattak. Válasz persze ugyanaz. 50-ből rohadt nehéz választani, és inkább csak halogatja a döntést az ember. Sok esetben ilyenkor inkább lemondanak egy haszonról, csak mert nehezen hoznak döntést róla. A legrosszabb, hogy sok esetben számtalan értékesítő csak elmondja a lehetőségeket és rábízza a választás lehetőséget az ügyfélre. Azt gondolja, hogy ezzel a választás szabadságát adja neki, de ahogy a kezdeti kisfadár esetében is, ugye a szabadsággal együtt a felelősséget is ráhárítjuk, ami viszont már frustrációt okoz, és egy feleslegesen nagy terhet teszünk a vállára. Nem egy pozitív érzést ébresztünk vele, hanem inkább lebénítjuk, ahelyett, hogy felszabadítónak. Ebben az esetben ez a negatív érzés sokkal erősebb lesz, mint a szabadsággal járó választás öröme. Ugye egy újabb egyszerű példát említse, képzel csak el, hogy mennyire örülnél annak, ha miután kiderülne, hogy egy komoly betegséget állapítottak meg nálad, az orvosod kirakna elét 20 fajta gyógyszert, hogy na, választ ki, amit szeretnél szedni. Végül is csak az életed búlik rajta. Szeretnénk, hogy az orvos szakértelm alapján segítsen a döntésben. A döntéseinknek ugyanis súlya és kockázata van. Pontosan ugyanezt történik egy értékesítési tárgyalás során is. A mi felelősségünk, hogy egyértelmű választás elé állítsuk az ügyfelünket, hogy a felelősséget levegyük a válláról, és hogy frusztráció helyett egy pozitív érzés alakuljon ki benne, amit összeköthet a választás tárgyával, vagyis a termékünkkel, vagy a szolgáltatásunkkal, vagy akár magával az üzleti megbeszélés élményével. Sokszor fordul elő, hogy az emberek sok esetben egy meghozott döntést nem tudnak élvezni. Mert úgy érzik, hogy egy másik döntéssel járó pozitívumról maradtak le. Fontos, hogy figyelembe vegyük ezt a tény. Amikor egy dolog mellett döntünk, akkor arról is döntünk, hogy a többit nem választjuk. Lemondunk a többivel járó pozitívumokról, és ez hozhatja elő a korábban említett megbánás érzését is. Mintha az all-incluzív nyaralás alatt azon bánkodnál, hogy lemaradsz a munkahelyi menzán készített heti menüről. De ilyen az agyunk. Ahelyett, hogy élveznék valamit, valami hülyeségem bán Márpedig akármennyire is abszurd, az emberek nagy része ugyanezt csinálja. Keres valamit, amiről lemaradt, ahelyett, hogy értékelő, ami van. Tehát miért is egy jó választás? Egyértelmű különbséget mutat, tehát könnyen megkülönböztethető, és azt az érzést ébreszti fel az ügyfélben, hogy bármelyiket is választja, az jó döntés lesz. Ha esetleg arra is kíváncsi vagy, hogy hány választási lehetőséget érdemes mutatni, akkor hallgass meg az első podcast epizódot a Döntéspszichológia témakörben, ahol Dan Örierli, Tom és is példája válaszod erre a kérdésre. Legyen sikeres tapotok, hamarosan érkezem a következő része, addig is sziasztok!